0: Cafe phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá Cafe đi, cà đi, bao nhiêu bất ngờ Cà phê đi, đời đôi khi, chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Độ, Đặc biệt đậu cũng chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà phê hơn chua ngọt, cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê And trip trip, con mê tôi ship ship No skip skip, ready to ship ship các thế máy hay là tay, cà hay là say. Coffee around, chương trình podcast từ các đầu tin tại Việt Nam, khám phá những điều thú vị về cà phê, nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê trong hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể. Hãy cùng nhấp đi đi cà phê, cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Yo, coffee đi, cà phê đi cùng vui khám phá, coffee đi nơi đôi khi chỉ mong thấy Hello, my lovely audience. This is Fox from Plario and Coffee Around. Xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người. Vẫn là Cáo đây. giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc. Nếu như mọi người có xem poster, thì mọi người cũng biết mặt và yeah. à, và ngày hôm nay thì Cáo vẫn đang ở thành phố Hồ Chí Minh và có cơ hội được gặp gỡ với không ai khác là một nhân vật trong ngành cà phê. À, và vì sao mình lại dùng tiếng Anh ngay từ đầu? Bởi vì các bạn cũng lờ mờ đoán ra được rồi. Hôm nay nhân vật của chúng ta sẽ là một người nước ngoài, một anh người hàn, một oppa rất là đẹp trai. <cười> First of all want to say hi. Good morning to our very special guest for the show today, Mr. Sam Choi. Hello. Uh, thank you so much
1: for having me on the show. Cảm ơn chương trình. Uh, anh đã và đang làm việc trong ngành cà phê nói chung và cà phê đặc sản nói riêng tại Việt Nam một khoảng thời gian dài rồi. Uh, cảm ơn rất nhiều khi mời anh tham gia một chương trình podcast thú vị như thế này nơi có thể chia sẻ và được lắng nghe chia sẻ.
0: Đến Thành phố Hồ Chí Minh khởi nghiệp vào năm 2015. Người đàn ông Hàn Quốc mang tên Sam Choi nhìn thấy một tương lai lạc quan của ngành cà phê đặc sản khi đó chỉ vừa chớm nở tại Việt Nam. Anh mở trường đào tạo vì tin rằng thông qua giáo dục, những điều phi thường có thể được tạo nên từ thay đổi cách tư duy đến gián tiếp mở rộng thị trường, từ cải thiện chất lượng sản phẩm đến nâng cao giá trị cuộc sống. Đỉnh danh mình là một chuyên gia cà phê, Sam Choi giữ rất nhiều vai trò như giám đốc công ty Seven Seas Coffee Roasting tại Hoa Kỳ, giám khảo quốc tế cuộc thi World Brewers Cup, và World Coffee Roasting Championship, nhà đồng sáng lập thương hiệu SQJ tại Việt Nam và đặc biệt là giảng viên bằng CQI lẫn SCA, hai tổ chức có tầm ảnh hưởng nhất nhì thế giới trong ngành cà phê đặc sản. Bận rộn trong công việc là vậy, nhưng chưa bao giờ Sam Choi không tìm thấy niềm vui bởi với anh, cà phê chính là cuộc sống. <cười> Điều đầu tiên mà kéo rất là muốn được hỏi anh Sam đó là tính tới thời điểm hiện tại nha Thì ngày của anh nó đã diễn ra như thế nào?
2: Dạ yeah.
1: Ngày nào anh cũng bận và bữa nay cũng vậy luôn uh, Thực ra hôm nay là buổi học cuối của lớp rang cà phê Các bạn học viên sẽ phải thi và lấy bằng SCA Cho nên chắc chắn là họ sẽ căng thẳng hơn mình nhiều rồi Thành ra là mình không có dám thang uh, Kể thêm là tối nay anh bay đi Hà Nội để làm một cái sự kiện cà phê tại đó uh, and, uh, Làm hết nguyên một ngày luôn Xong rồi anh lại bay đi Đài Loan Vậy à, nói là rất bận rộn Trên hành trình trở thành một phần của thế giới cà phê đặc sản rộn lớn
2: and then from there going to Taiwan, so uh, very busy um, uh, traveling and uh, trying to be a part of the wider Special Coffee world.
0: Dạ, có thể thấy là cái khối lượng công việc của anh kể sơ sơ thôi là cũng kinh khủng đến như thế nào rồi, di chuyển liên tục đúng không ạ Nhưng mà bình thường em thấy nhiều người á là với cái đặc thù công việc là họ phải bay rất là nhiều, từ nơi này sang nơi khác thì họ thường kết hợp giữa cái chuyện làm việc với lại nghỉ ngơi thư giãn đi ngắm cảnh là một cái người đi du lịch được khám phá chỗ này chỗ kia thì không biết nó có đúng như vậy với anh Sam không ạ
1: Thực ra thì anh cũng được biết đến như là một người rất là mê công việc, anh yêu công việc và luôn luôn tận hưởng nó, sẽ có những người họ phân ra đặt ròi giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Nhưng mà với anh thì không bởi vì hai cái gần như là một rồi. Đúng là anh bay rất là nhiều đó. Nhưng mà hầu như là anh không có kết hợp du lịch đâu. Nếu mà có thì anh sẽ đi các quán cà phê ở địa phương đó nè. Ở thành phố đó nè, cố gắng tìm hiểu văn hóa cà phê, gặp gỡ những con người làm cà phê vân vân, nhưng mà sẽ không có đi ngắm cảnh đâu. Uh, cũng có khám phá ẩm thực, kiểu như là đồ ăn thức uống từ nhiều nền văn hóa khác nhau thì anh cũng thích cái đó lắm, nhưng mà không có đi ngắm cảnh hay là thăm quan. Coffee culture, visit
2: cafes, meet some coffee people, but I <cười> don't really do sightseeing or food yes. Food and drinks um I love to experience different food drinks from different cultures, but the sightseeing I think Um, I don't do much
0: of that. <cười> yeah, em hiểu rồi à, nhưng mà anh sam cho có cái này em rất là muốn hỏi đó là à, ví dụ như mình ở một mình mình độc thân đi thì nó còn dễ nhưng mà à, khi mà mình đã là một người đàn ông có gia đình rồi thì làm sao để chúng ta cân đối một cách hiệu quả và hợp lý giữa hai cái công việc và gia đình ạ à?
1: So Cái này wanted. cũng là điều mà nhiều người thắc mắc nè uh, think, Nhưng mà có một cái họ không mới uh, biết về anh Đó là uh, hồi xưa thì anh có khoảng thời gian xa nhà 10 uh, năm Để uh, qua Ấn Độ học nội uh, trú uh, Cho cấp 2 với lại cấp 3 yeah. Do vậy mà khái niệm về cuộc sống gia đình của anh á Nó cũng khác so với quan điểm truyền thống Hiện tại thì uh, mấy đứa con trai của anh Đang ở với mẹ nó ở Thái Lan Và anh nhớ mọi người nhiều lắm chứ uh, Anh không có gặp mọi người thường xuyên được Nhưng mà đối với anh á Chất lượng của những lần gặp mặt sẽ quan trọng hơn so với số lượng. Bởi vì thực tế là cuộc sống của anh nó quá bận rộn và cơ hội để anh dành nhiều thời gian cho người thân là rất ít. Cho nên mỗi khi được gặp họ, anh tận dụng tối đa quỹ thời gian đó cho họ. Chất lượng hơn số lượng. À, cá nhân anh nghĩ đây cũng là một cách tiếp cận tương tự trong cà phê đặc sản. Chất lượng thì sẽ hơn số lượng.
2: Chất lượng thì sẽ hơn số lượng. So so because I have a very busy life and and I don't uh, have the opportunity to spend a lot of time with my kids, so when I do, I try to make the most of the time. So, quality over quantity. Yeah. I think that's the same concept with specialty
0: as well. Quality over quantity, yes. yeah. Chất lượng hơn số lượng luôn luôn là như vậy. À, thực ra thì nó không có gì tuyệt đối cả. À, nhưng mà quan trọng nhất là anh Sam Choi với cái góc nhìn nhận như vậy thì cảm thấy nó vô cùng phù hợp với lại bản thân của mình. Chung quý lại thì chúng ta cảm thấy hài lòng là được đúng không ạ? À? Nhưng mà em cũng không biết là trước khi mà mình biết đến cà phê thì uh, chúng ta đã có những công việc như thế nào ạ? À? Và cái điều gì đã giúp cho anh bán duyên cùng với lại những hạt cà phê như thế? Yeah. Um,
2: before coffee, I was actually um, a teacher. Uh, so I taught uh, middle school, mostly middle school science and math. Uh, so I was teacher, um, and then after that I went in business. Uh, trước khi làm coffee thì anh từng là một
1: giáo viên. Anh dạy chủ yếu là trung học cơ sở với hai bộ môn là khoa học và toán. Sau đó thì anh chuyển lĩnh vực qua thương mại, mảng xuất khẩu và nhập khẩu. Khoảng thời gian bắt đầu tiếp xúc với cà phê là khi anh sống ở miền Bắc Thái Lan. Lúc đó thì chị gái với lại anh rể từ bên Mỹ qua thăm và cùng anh đi du lịch vòng vòng cái chỗ đó đó. À, mọi người cũng biết là miền Bắc Thái Lan thì trồng rất là nhiều cà phê. Và My ông anh rể và, khi đó đã nói giỡn uh, uh, một câu là cà phê ở đây hey, nó ngon quá so hay là xuất khẩu sang Why Mỹ, Mỹ uh, đi không, không ngờ là lúc đó nó vô tình we gieo we trong we we đầu we anh một cái ý niệm là À, hay là mình làm ha Thế là anh tiến hành nghiên cứu nghiêm túc kết nối với nông hộ tìm cách cải thiện hơn chất lượng nhân xanh để mà xuất khẩu
2: and the got into coffee terms of I was working with farmers in Northern Thailand to improve
0: quality and export Yeah, cool. uh, rất là thú vị và nghe câu chuyện của anh Sam Choi thì lại một lần để em tin vào sức mạnh của những mối duyên á Bởi vì rõ ràng là ngay chính quê hương của anh Sam đó là Hàn Quốc đi Thì cũng là một nơi cực kỳ phát triển về cà phê Nhưng mà nó vẫn không đủ sức để truyền cảm hứng cho anh Sam mãi cho đến khi uh, những cái mối duyên đưa đẩy uh, Tức là nó là câu chuyện mang tính thời điểm thì phải khi mà anh Sam Choi lại bán duyên tại Thái Lan Sau đó dần dần phát triển sự nghiệp của mình ở Malaysia và hiện tại bây giờ là Việt Nam đúng không ạ? À?
1: Maybe for me, might be Anh tự nhận mình là người có máu kinh doanh nha, nhưng mà anh thích thử sức ở những điều mới mẻ. Chẳng hạn như Hàn Quốc đi, Mỹ hay là úc, họ đã phát triển rất là tốt về thị trường cà phê đặc sản rồi. Nhưng ở khu vực châu Á, khi anh đặt chân tới cách đầy độ 10 năm, thì cà phê đặc sản vẫn quá là mới mẻ, nhất là các quốc gia Đông Nam Á, và nó vô tình lại hợp với anh. Bản thân anh khi đó cũng như là tờ giấy trắng với ngành này, bắt đầu khởi nghiệp tại Thái Lan nè, dần dấn thân vào cà phê đặc sản Thái, sau đó là Malaysia và cả Singapore nữa. À, khoảng năm 2014-2015, anh đến Việt Nam thì cũng chưa có gì nổi bật. Ngành cà phê đặc sản dường như chỉ mới bắt đầu với sự xuất hiện của một số ít cá nhân nhỏ lẻ. Và khi đó em biết làm sao không, anh nhìn thấy được điểm tương đồng đối với những thị trường cà phê đặc sản trong khu vực. Tuy mới, nhưng mà họ phát triển rất là ấn tượng, giống như, như là Thái Lan, Malaysia hay là Trung Quốc. Và điều đó đồng nghĩa với việc anh thấy có những cơ hội ở đây. Ờ, ừ, cơ mà em biết đó, đi tiên phong thì lúc nào cũng cực kỳ thử thách. Khi anh nói Việt Nam có tiềm năng trở thành nơi nhập khẩu cà phê đặc sản nha thì rất là nhiều người phản hồi ngược lại rằng là anh có bị điên không, người Việt người ta có phim, có hạt cà Robusta đến dư xài luôn, thì tại sao họ phải quan tâm tới thứ hạt mắc tiền như vậy chứ, anh cũng cãi lại, anh nói ừ thì đúng nhưng mà không đúng với mọi trường hợp đâu, tuy là chậm nhưng mà chắc chắn nó sẽ phát triển bởi vì đã có những người hứng thú rồi, chưa kể lúc đó đang diễn ra cuộc thi Barista Championship nội địa nữa. Tức là mặc dù thị trường còn rất nhỏ, nhưng mà đâu đó vẫn có gọi là ánh sáng nơi cuối đường hầm. Anh biết chắc là sẽ có điều thú vị ở cuối đường hầm, và đây cũng là một trong số những lý do quan trọng kéo anh đến với Việt Nam em biết đó, nó vừa liên quan tới cơ hội kinh doanh vừa liên quan tới yếu tố mới mẻ cần được xác định theo anh thì ngành cà phê đặc sản tuy nói chung là vậy nhưng mà ở mỗi quốc gia, mỗi địa phương nó lại có một chút khác biệt cần được định vị rõ ví dụ như là ở đây Robusta sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong ngành cà phê đặc sản tại Việt Nam nó cần phải vậy và nó nên như vậy và cho dù chúng ta có yếu tố truyền thống như là uống pin hay là những cách pha sáng tạo địa phương khác chúng ta cứ làm nó theo cách của cà phê đặc sản thôi. Đó là quan tâm hơn, lưu tâm hơn, kiểm soát tốt hơn về chất lượng từ hạt nhân xanh, cho tới rang, cho tới pha và đến cả cách phục vụ nữa. Tất cả những cái này cần trở thành một phần trong việc định danh cà phê đặc sản tại Việt Nam và lúc đó anh cũng muốn mình trở thành một phần của điều đó. You can see
2: it. You're not there yet, but you can see there is something there. And this is what kind of a part of what drew me to Vietnam was seeing okay, there there is a potential there in terms of business wise but also in terms of passion growth and being a part of um, something that's uh, new yeah something that's um, being defined so every specialty coffee uh, in the world will be slightly different obviously we have an overall specialty coffee culture and trend and the people and things like that but every single country will have their slight version of it yes and they will define so for vietnam Robusta will be a big part of specialty coffee here in Vietnam. Mm. It it has to, and I think it should. And even Vietnamese traditional coffee, the way that we use use Fin coffee here, um, the way that we create different brew coffee methods, we just do it in a specialty coffee way. What that means is we do it with better care and quality. From the green coffee to the roasting to the brewing and then to the service right so so this has to be a part of what defines vietnam specialty coffee and you know i'm happy to be a part of it now and at that time i just wanted to be a part of that yeah
0: nhưng mà em tin rằng là anh Sam Choi vào thời điểm đó cũng đủ bình tĩnh và sáng suốt để nhận ra rằng là khi mà chúng ta trở thành những cái người mở đường á thì ngoài việc có rất nhiều cơ hội thì song song đó còn phải đối diện với vô vàng những cái thách thức ví dụ như là mình sẽ phải tốn rất nhiều công sức thời gian và tiền bạc để trước khi mà mình đạt được một điều gì đó đúng không ạ uh,
2: Yes, yeah, so um, um, that's probably that is the reason that I decided to start with education. So obviously I could have a cafe.
1: Oh, <cười> ừ, đúng vậy. Cho nên anh mới quyết định chọn tiếp cận vấn đề thông qua in, in con đường view, giáo dục. Thực ra uh, thì anh có thể đi theo cách thông thường như là well. mở quán, um, làm nhà rang, um, hoặc um, là um, những cái khác. Nhưng mà lúc đó anh lại nhìn nhận theo góc độ um, I mean, là nhà giáo. ở really uh, Một phần bị giáo dục hiển nhiên là đam mê của anh so, so, uh, rồi. Right? Phần khác thì anh tin rằng chính giáo dục sẽ là phương thức hiệu quả, giúp thực sự thay đổi cuộc sống của mọi người. Như là câu tục ngữ là uh, con cá và cần câu, đúng không? Em cho ai đó con cá thì họ sống được một ngày. Em dạy so, so, họ cách câu cá thì họ sống được một đời. Uh, thay vì em phục vụ cho khách hàng một ly cà phê ngon, sử dụng giáo dục, em sẽ bồi đắp nên những con người mới, giúp truyền cảm hứng và có tác động lan tỏa rộng hơn trong việc nhận thức. Về về cà phê đặc sản, và đó là cách mình thay đổi cuộc sống mọi người, trở nên tốt đẹp hơn. Ở góc độ người nông dân, chúng ta thấy câu chuyện nằm ở vấn đề giá cả. Muốn nhiều tiền thì phải bán nhiều hàng hơn. Nhưng mà hàng cạn rồi thì làm sao đây? Chỉ còn cách là cải thiện chất lượng để bán hàng với giá tốt hơn. Tuy nhiên ngay cả khi đã làm được điều đó rồi thì thứ nhất, thị trường phải hỗ trợ người nông dân, và người nông dân phải hiểu cách để xâm nhập thị trường bài bản hơn. Và câu trả lời cho những vấn đề này lại quy về giáo dục
2: quality for better price obviously uh, the market has to support that and I think that it's it's a twofold you cannot just increase quality without the farmers having access to market but all of this is rooted in education
0: Dạ đồng ý, nhưng mà kể cả có là như vậy đi chăng nữa khi mà mình nhận ra được một cái hướng đi đúng đắn rồi á Thì khi mà mình bắt đầu nó cũng vẫn là câu chuyện là những người mở đường đi Thì thông qua cái việc giáo dục đó ở một thị trường vô cùng mới mẻ như vậy chắc chắn nó cũng sẽ mang lại vô số những khó khăn đúng không ạ? starting
2: Trời ơi, hồi like, mới so đầu mở
1: t- trường t- là không t- có ai quan tâm t- luôn t- đó t- em Không t- ai t- muốn t- làm cà phê t- đặc t- sản t- Và t- cả mỗi khi có t- học sinh t- t- mới t- là tụi anh phải tốn hàng giờ liền Để giải thích toàn bộ mọi thứ Kiểu cà phê đặc sản là gì, bằng SCA là gì Rồi tại sao chất lượng lại đóng vai trò quan trọng Vân 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 nhưng mà em biết làm sao không? Có công bài sắc có ngày nên kim, cuối cùng thì mọi thứ vào gồm và tụi anh cùng với lại học viên đã tạo nên một cái nền tảng kiến thức rất là tốt, tức là không còn dừng lại ở ý tưởng, thử nghiệm hay là nhắc gần nữa, mà mọi thứ đều được thực hiện theo quy trình như là nghiên cứu, như là thực hành, tiếp cận kiến thức thế giới cho cà phê đặc sản nói riêng và cà phê nói chung tại Việt Nam.
2: For specialty and the development of coffee. Yeah. I so, so that's what I wanted to bring to Vietnam first.
0: Nói chung là qua những cái chia sẻ thì dần dần chúng ta cũng thấy được rằng một phần nào đó cái lý tưởng của anh Sam cho khi mà đặt chân đến Việt Nam rồi đó. À, thế còn về cái 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 tên của trường học của mình là HQJ thì em tò mò về ý nghĩa của nó. Anh Sam cho có thể giúp em giải thích một chút xíu được không ạ? À? Um, uh,
2: so actually, the first company that um, that I uh, that I um, started uh, with two uh, is called Quest. Quest Coffee was the first coffee that we started, and um, uh, we had a school under Quest, Um, but uh, due to certain circumstances that we we weren't expecting, we had to Uh, uh,
1: Thực ra thì cái công ty về cà phê đầu tiên anh lập nên uh, cùng với thư ở Việt uh, Nam tên là Quest Trong công ty này ngay từ đầu thì tụi anh đã uh, dạy học rồi Đang uh, có đà uh, thì uh, the, uh, vì một số trục trặc ngoài uh, mong muốn mà tụi anh phải Not dọn sang địa điểm khác ở Trong quá trình tìm chỗ mới thì tụi anh mới nghĩ đến việc tìm luôn cộng sự để hợp tác Cho nó mở rộng quy mô Cộng sự này có thể đến từ ngoài Việt Nam với rất nhiều những kiến thức và trải nghiệm Có thể giúp học viên phát triển nhanh hơn Vậy là tụi Anh kết hợp với uh, tới hai đơn vị luôn. Một là HWC, nhà rang rất là lớn ở Đài Loan, với đâu đó 40 cho đến 50 quán cà phê thời bấy giờ. Hiện tại thì đã mở rộng sang Malaysia rồi. Bản thân họ cũng cực kỳ quan tâm tới giáo dục trong cà phê. Làm sao hiểu và sử dụng mọi thứ một cách đúng đắn nhất. ở Cuối cùng là JWC, một đơn vị đến từ Malaysia cũng tập trung vào dạy học. Họ có trường đào tạo mạng F&B, tư vấn về việc vận hành quán cà phê vào ba làm sao cho nó hiệu quả. Cho nên là Chỉ xét về kinh nghiệm thôi thì họ có thừa rồi, hơn cả là lại gần mình nữa. Cho nên lúc đó tụi anh nghĩ nè, thuê chỗ mới nè, đặt trụ sở mới nè, thì cũng gần như là bắt đầu lại rồi. Cho nên tại sao không làm cho nó ra trò hơn một chút. Tóm lại là SUJ thì H là HWC từ Đài Loan. Q uh, là well Quest, ở Việt uh, Nam. Còn uh, chơi là uh, JWC uh, từ Malaysia. So Tên của nó là một cái tổ hợp yeah, như vậy.
2: So, so it's kind of idea of like, okay, uh, if we're going to, uh, do it again, yeah. right? Uh, why don't we um, uh, bring other people on board? so so that we can share some more experience beyond what we have as Quest. So H is HWC from Taiwan, uh, Q is Quest, Quest here Quest, from yeah. Vietnam, and J is WC, uh, JWC from Malaysia.
0: Yeah.
2: That's where the ni- name comes from, yes.
0: Rất là nhiều ý nghĩa. À, lúc nãy thì anh Sam Choi có nhắc tới một cái tên đó là Thư. Thì cho em hỏi là đây có phải là một trong số những người cộng sự đầu tiên của anh Sam Choi khi mà mình bắt đầu khởi nghiệp tại Việt Nam không ạ? À?
1: Ờ, đúng rồi đúng rồi Phạm Anh Thư cô ấy là người đồng sở hữu cũng như đồng sáng lập thương hiệu Quest và tụi anh cùng chung tay làm cái dự án HQJ. cái
0: này nó chỉ là sự tò mò của cá nhân em thôi nhưng mà anh Sam Choi là người Hàn Quốc còn Thư thì là người Việt Nam vậy thì không biết là uh, duyên cớ nào đã đưa hai người lại gần nhau và quyết định có một cái dự án chung về cà phê tại Việt Nam như vậy. Yeah.
2: Uh, so for me, I like to work with people. So some people uh, they
1: like to do their own thing. They have their own business. They are the sole owners. Uh, for cá nhân anh thì anh thích làm um, việc cùng mọi người. Có những có người sẽ thích tự làm mọi thứ. Có dự án kinh doanh người riêng người là người chủ, chủ, người chủ, chủ duy nhất. Nhưng mà thứ nhất là như anh, anh đã nói đó, nhắc đến cà phê đặc sản là nhắc, đặc nhắc đặc đến sự kết nối với mọi người. Thứ hai là mỗi người sẽ có điểm yếu và điểm mạnh riêng. Việc chúng ta đứng cạnh nhau, chia sẻ kiến thức lẫn kỹ năng như vậy sẽ giúp kết hợp sức mạnh và tạo nên những thứ to lớn hơn. À, ngoài ra một điểm nữa là anh là người xa xứ, là người nước ngoài lập nghiệp tại Việt Nam, anh phải tôn trọng mọi thứ, từ văn hóa, luật pháp, đất nước, bởi vì anh vẫn mang danh là khách mà, vì vậy anh cần phải tìm những người cộng sự, bản địa, họ hiểu về văn hóa tốt hơn anh, giúp anh không làm điều gì mà nó ngốc nghếch hay là phạm húy, làm ảnh hưởng tới mọi người. Uh, anh cho rằng là nếu sự thấu hiểu tốt
2: hơn mọi thứ so chúng ta làm sẽ
0: tốt hơn I <cười> <cười> điểm này thì em rất là đồng tình với anh Sam Choi khi mà chúng ta thấu hiểu nhau rồi thì những giá trị mà mình tạo ra sau đó chắc chắn là nó sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn. À, có một điều đó như thế này nè anh Sam Choi tức là khi mà chúng ta nhắc tới giáo dục liên quan tới cà phê trong thời điểm hiện tại á thì mình có thể quan sát thấy được rằng là có rất là nhiều những cái trường, những cái lớp, những cơ sở chuyên về đào tạo à tất cả mọi thứ về kỹ năng, về kiến thức vân vân à, về tay nghề nữa. thì à, đối với SQJ thì cái điểm khác biệt cơ bản của mình so với những nơi khác á, nó sẽ là gì ạ? những bằng cấp mà chúng ta mang đến cho thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào so the
2: the main kind of focus or target of hqj is that we understand that there are a lot of people out there working towards building education and knowledge and understand
1: make you anh không phải là những người duy nhất Có rất nhiều đơn vị cũng đi theo hướng dạy học, chia sẻ kiến thức lẫn sự hiểu biết về cà phê nói chung và cà phê đặc sản nói riêng. Thế thì câu hỏi đặt ra là tụi anh mang đến giá trị gì cho cộng đồng? HUJ cung cấp hai chương trình học có cấp bằng đến từ hai tổ chức lớn nhất thế giới về cà phê đặc sản. Thứ nhất là chương trình uh, từ CQI, uh, gọi là Viện Chất lượng Cà phê. Thứ hai là SCA, là Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc tế. Tại sao lại là hai cái này? Bởi vì họ là những tổ chức đã nghiên cứu và đưa ra rất nhiều tiêu chuẩn cho cà phê đặc sản và được công nhận toàn cầu. Tất nhiên, có không biết đơn vị khác cũng quan trọng không kém nha. Nhưng mà nếu chúng ta ví cả thế giới như là một nhóm thống nhất về cà phê đặc sản đi, thì CQI và SCA có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Vì vậy, nếu mang kiến thức của họ và hệ thống của họ về Việt Nam chia sẻ Chúng ta sẽ có được sự hình dung rõ nét về việc cà phê đặc sản trên thế giới đang vận động theo cách như thế nào. Ờ à, sau đó chúng ta sẽ hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn cái nào phù hợp nhất với mình để có thể cải thiện những cái đang có tốt hơn. And
2: then is obviously up to us to adapt, to embrace things that are good and maybe change some things that we think might need to improve
0: for the context of Vietnam. Nam. Em nghe thì thấy cái bằng nó cũng không phải là đơn giản để mà có được đâu Vậy thì khi mà học viên đến với mình thì liệu mình có bất kỳ một cái cam kết gì đối với họ là À ví dụ như là bạn sẽ chắc chắn là có bằng hay là bạn sẽ được tốt nghiệp với những cái thành tích như thế này như thế kia không ạ Tại vì em thấy cái chính sách này cũng được áp dụng khá là phổ biến Tại Việt Nam nói riêng đối với cái mô hình mà dạy về bất kỳ một cái điều gì đó Ví dụ tiếng Anh hay là kỹ năng vân vân Thì ở SQJ nó sẽ như thế nào ạ?
2: Um, my perspective on education is that, and I actually tell all my students this, yeah. is more important that my students learn than I teach. Mm. So, so, because then you change the focus. Because if you say that we are a school that teaches, yeah. the focus is on the teaching. But if you say that we are a t- school that helps our students learn, Then the focus is on the students. You see, so, so, so whether a student passes or not is based on the student. If you have the focus on the student, and the, the way
1: we teach um, and what we teach, we evaluate after. Class. À, quan điểm của anh trong giáo dục là như thế này. Đây cũng là điều anh thường nói với các học viên. Cách mọi người học sẽ quan trọng hơn cách anh dạy như thế nào. Quan trọng là mình xác định trọng tâm. Ví dụ, nếu anh nói tổ chức của anh là trường dạy học, thì trọng tâm nằm ở việc dạy. Nhưng mà nếu nói trường anh là nơi dạy học viên cách học, thì trọng tâm sẽ chính là học viên. Từ đó thì việc họ có đậu hay không không còn quan trọng nữa. Thực ra sau mỗi lớp, sau mỗi khóa học, thì bọn anh đều ngồi lại đánh giá, thảo luận xem cách dạy đó có thực sự gắn kết với học viên hay không có thực sự giúp học viên gặt hái được gì hay không. Giả sử tụi anh có cam kết về bằng cấp đi, nhưng mà sau tất cả thì học viên sẽ học được điều gì. Đối với anh, cái đó mới là quan trọng. Anh nghĩ như vậy nè. Mình dạy tốt, học viên học tốt, thì kiểu gì cũng đậu. Còn nếu anh cam kết, chắc chắn có bằng khi mà đến với sqj, Điều đó anh làm được, nhưng mà học viên có khi chẳng học được gì. Điều anh cam kết duy nhất á, Đó chính là mọi học viên đều sẽ được trang bị kiến thức. Trên thực tế thì kết quả khá là khả quan nha. Hầu hết học viên đều đậu. Tất nhiên là điểm số khác nhau, trình độ có trên nhau giữa học viên này học viên kia. Nhưng mà về tỷ lệ nhận được chứng chỉ là rất cao. Và thậm chí có những học viên còn không quan tâm tới việc sở hữu bằng cấp. Họ chẳng muốn gì khác ngoài học. Một lần nữa, mỗi doanh nghiệp đều có định hướng riêng, và với SQJ, tụi anh hướng tới những người muốn học, và tụi anh cũng mong những người muốn học sẽ tìm tới tụi anh, bởi vì tụi anh dồn hết sự tập trung vào họ. Anh không nói là chỉ có SQJ làm điều đó nha, nhưng mà như vậy nè, nếu có học viên nào mục tiêu chỉ muốn có bằng, có lẽ tốt nhất là họ không nên tìm tới tụi anh, mà hãy chọn một nơi khác phù hợp hơn, bởi vì không phải ai cũng tìm thấy giá trị và ý nghĩa từ những gì tụi anh muốn mang lại. Mặt khác, thì uh, cũng có những học viên cực kỳ hòa hợp với lại HJC. Ví dụ như là trường hợp anh đã nói hồi nãy đó, họ chỉ đến học và không cần bằng, bởi vì đối với họ nó không phải là vấn đề quá quan trọng.
2: So if you want a school that can guarantee you to get a certificate, maybe it's not our school. I think that maybe you should, then our advice is, okay, then maybe you should look for another school, Mm. right? Because not not every student will will find value and um, meaning in what we do, because we have a specific purpose and goal. Uh, um, But we're happy to say we have enough students that that share the same value that we do. As I mentioned, we have students that don't want certificates they just join class they join another class and they just like we just want to learn i just like we just want to be here to learn uh, the certificate is not important
0: tức là họ không muốn được tham gia vào những cái kiểm tra cuối khóa luôn đúng không anh sam yeah 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 oh, no. well actually
2: um, uh, um, for the students that don't take the cert we also um, give them À, đúng thế <cười> Cơ mà được ra là với những ai không thi lấy bằng
1: tôi anh cũng vẫn cho họ thi một bài tương tự để trải nghiệm Tất nhiên là dù kết quả thế nào thì tôi anh cũng không đánh giá Nhưng mà bài thi này vẫn là cần thiết Để họ hiểu cách vận hành và hệ thống lại kiến thức đó, so, tụi so, anh có những yeah, học viên như yeah, vậy, họ rất thích học, rất vui vẻ học, và bằng cấp thì không phải là vấn đề. So they don't get to skip the test,
2: but because it's a part of learning. yeah. But yes, yes, we have students that are like, you know, we are here to learn, we're happy to learn, and the certificate doesn't really matter to us.
0: Yeah. Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra cả Và với vai trò là một người đã khởi nghiệp ở Việt Nam Trong một khoảng thời gian rất là dài Công tác trong ngành giáo dục có liên quan tới cà phê Thì em tin rằng là anh Sam Choi Cũng có một cái sự quan sát rất là rõ ràng Về độ quan tâm của người dân Việt Nam Đối với ngành cà phê đặc sản nói riêng Thể hiện ở nhiều bệnh viện Và cụ thể đó là cái số lượng học viên Khi mà tìm đến với SQJ Thì anh Sam có thể giúp em chia sẻ Về cái sự khác biệt một cách rõ ràng và cụ thể Của quá khứ và hiện tại không ạ Uh, so the other part,
2: of uh, the reason um, that I chose to come to Vietnam was because um, I saw especially among the young people, uh, they, they had a lot of passion, they had a, lo- a lot of energy um, and they were very hungry for, uh, to, learn. to learn. They were hungry for knowledge, they were hungry for experience and um, at that time, obviously now it's actually developed a lot yeah. but uh, five, six years ago, the opportunity for people to learn and to grow in this area was very limited. Yeah. And and that's also what I uh, saw, one of the things that I saw. So, people out there, uh, especially anybody who actually is interested in specialty coffee, is actually hungry to learn. Mm-hmm. Because this is one of the characteristics of specialty coffee. Mm-hmm. People want to learn, they want to experience, they want to do things better. Yeah. So. Um, just innately by nature by being a part of special coffee or you identifying or not even identifying but you
1: Um, thay đổi nhiều chứ rất nhiều là đằng khác thực ra một trong những lý do khác khiến anh quyết định chọn lập nghiệp ở Việt Nam là bởi vì các bạn trẻ nơi đây rất đam mê rất năng lượng và cực kỳ mong muốn học hỏi họ thèm tri thức và trải nghiệm thực ra bất cứ ai quan tâm đến cà phê đặc sản đều rất thèm kiến thức nha để hiểu nè và để làm mọi thứ tốt hơn tuy nhiên cách đây năm 10 năm thì mọi thứ đều hạn chế nếu muốn học thì biết học ở đâu đây xong rồi thực tế có một điều không may khác nữa đó là đối với cà phê đặc sản nói riêng và thậm chí là cà phê nói chung những cái kiến thức thông tin dữ kiện không có được sàng lọc ngay cả là ở thời điểm hiện tại luôn đặc biệt là thời điểm hiện tại nhá à, ai cũng có thể đọc rất nhiều nhưng mà không biết cái nào thực sự hữu ích và đúng đắn bởi vì cà phê đặc sản tiến hóa liên tục thay đổi liên tục ngay cả cách chúng ta tiếp cận cà phê đặc sản cũng đổi thay không riêng gì Việt Nam mà toàn thế giới Chúng ta không có một hệ thống định danh tuyệt đối cho mọi thứ liên quan tới cà phê đặc sản, nó thay đổi mỗi lúc, cho nên cùng một bài viết mà nếu bạn đọc tháng trước, hoặc nếu bạn đọc 5 năm về trước, thông tin đã có thể đúng hoặc có thể sai rồi, mà những trường hợp như vậy lại vô số, thành ra với một người mới chân ước chân ráo bước chân vào ngành này và bắt đầu tìm hiểu, thì làm sao họ đủ sức để gạn lọc thông tin phù hợp đây? À, trong quá trình dạy học, anh cũng thi thoảng gặp những trường hợp học viên hỏi mình một kiến thức đã xuất hiện từ năm 6 năm trước và ở thời điểm hiện tại thì không còn dùng, hoặc là không còn cần thiết nữa. Nhưng mà với người hỏi thì kiến thức đó lại rất mới, bởi vì họ mới đọc được có tháng trước thôi, cho nên họ hoàn màng lắm. Ý của anh là hiện tại, nguồn kiến thức thì rất nhiều, nhưng mà không phải cái nào cũng chất lượng. Vì vậy, trong vai trò là giáo viên, anh muốn giúp học viên của mình sàng lọc những thông tin đó, làm sao để phân tích và hiểu đúng vấn đề.
2: But now we don't even mention it because mm. it's like it's just gone, right? But but to them, they just read it like a month ago. Yeah. It's new, right? So the, so they wonder, oh, does this matter? Do I need to do I need to think about this? I'm like, oh no, you know that. Yeah, we thought that five years ago, but mm. from then we learned that it's not really important now, right? So uh, so um, because of this, right? So um, people are getting filled, and they're getting their source of information of. Um, of knowledge from different sources and not all sources are the same quality and not all sources are relevant Um, so it's trying to uh, trying to help that Um, so a part of um, what i need to do as a teacher is to help my students filter that yeah so so they ask questions okay then i need to help them to think about the question think about the data the information and how to understand that concept
0: yeah và thậm chí là chính những cái người học viên đó đôi khi cũng sẽ giúp ngược lại anh Sam Choi để cho mình có cơ hội được hệ thống lại kiến thức thậm chí là so sánh lại những cái gì trong quá khứ với những cái đổi mới trong hiện tại và cả tương lai nữa đúng không ạ? Yes, absolutely. I think
2: that one of the best things I like about being a, being a teacher and a trainer is that I have to keep learning. Because if you work in specialty coffee and and you stop learning and you're teaching. In one or two years, what you teach will lose its impact. Will not be relevant to your students. Mm. You, you need to keep up with it. You need to keep learning. And
1: I love to learn. Mm. Um, đúng, đúng, đúng đúng đúng. Anh nghĩ một trong những điều tuyệt nhất khi làm giáo viên và người đào tạo đó là chính anh cũng phải luôn luôn học tập. Đặc biệt trong ngành cà phê đặc sản, nếu chúng ta không cập nhật kiến thức mà vẫn cứ lo dạy, thì chỉ một hoặc hai năm thôi là thông tin truyền tải sẽ bị lỗi thời, mất sức nặng và không phù hợp với học viên nữa. Phải luôn chủ động học. Và anh thì cũng rất thích học. Hầu hết giáo viên, hoặc là hầu hết giáo viên tốt thì đều thích học. Như kiểu nó thành một gói rồi. Bạn thích học cũng như là bạn thích dạy. Anh tin là mình biết rất ít và còn quá nhiều thứ để trải nghiệm với cà phê. Anh cũng tin là mình có thể học được từ mọi người, mỗi người một chút. Và giáo dục lẫn học hỏi là một cuộc hành trình. Ở đây tôi anh cho học viên một nền tảng rất là vững chắc, có thể là thêm một chút động lực để phát triển nữa, nhưng vẫn rất dài của cuộc hành trình sau đó còn ở trước mắt họ. Vì vậy tôi anh luôn mong muốn tất cả học viên đều phải chủ động học khi đã rời SKJ.
2: So,
0: learning
2: for us when student's come Uh, we help them to build a very strong foundation and we kind of give them a little bit of push forward. Yeah. But the rest of the journey is still ahead of them.
0: It belongs to them. Yeah,
2: and, and I hope that they keep learning
0: beyond the class. Yeah. Uh, cảm ơn anh Sam cho rất nhiều và khi mà đã nhắc đến cuộc hành trình thì có lẽ là hai anh em mình cũng đi gần hết hành trình của số Coffee Around ngày hôm nay rồi uh, thực ra mà nói thì để mà chia sẻ về cà phê nó sẽ không được tính bằng phút bằng giờ hay là thậm chí là ngày đâu mà đôi khi nó sẽ là cả tháng thậm chí cả năm không biết chừng yeah, nên là mình uh, mỗi lần gặp nhau thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều thứ hay ho để mà chia sẻ để mà kể cho nhau nghe thì uh, bây giờ lúc này em muốn đổi gió một chút xíu đó là hỏi câu chuyện về riêng cá nhân anh đi thì biết mình là người bận rộn rồi biết mình là một người thích dạy học rồi nhưng mà giả xử như mình không làm những công việc đó nữa thì uh, còn những cái điều gì khiến cho anh cảm thấy hứng thú không ạ? À? Cách mà anh tận hưởng cuộc sống nó sẽ diễn ra như thế nào? Yeah.
2: Um, I have a lot of hobbies um, uh, So I'm a trainer like uh, one thing is that I didn't get into Special Coffee to become an instructor and trainer mm. I got into Special Coffee because I found it very interesting Yeah. Uh, uh, and because of my background and the need, I ended up becoming a trainer But I do not identify myself only as a trainer. I identify
1: myself as a coffee professional. À, anh có nhiều sở thích lắm. Thực ra anh đến với cà phê đặc sản không phải để trở thành người đào tạo. Anh đến vì anh thấy cà phê đặc sản thú vị. Nhưng vì anh có kinh nghiệm dạy học nè, cộng với nhu cầu cần kiến thức của cộng đồng mà anh đã thành giảng viên. Có điều là anh không định danh bản thân gói gọn trong vai trò giảng viên mà anh gọi mình là chuyên gia cà phê. và đơn thuần hơn là một người yêu cà phê. Cho nên em thấy ngoài dạy học, anh còn làm đủ thứ khác như là rang nè, hợp tác với nông dân nè, rồi còn làm giám đốc điều hành cho một công ty cà phê ở bờ Tây Hoa Kỳ. Cũng có xưởng rang, cũng có hai quán cà phê. Đó, tức là anh có đủ chuyện để làm luôn. Thực ra anh cực kỳ thích dạy học, mỗi lần đứng lớp là anh đúng kiểu như là đang được sống vậy hãy mê mà nhưng mà anh không dành phần lớn thời gian cho dạy học đâu nên kể anh làm mấy cái khác nữa và nếu ngoài hẳn cà phê thì anh có chơi thể thao như là bóng rổ nè bóng đá nè và cả những môn thể thao mạo hiểm như trượt tuyết leo núi lặn biển nói chung có cơ hội là anh chơi hết mấy cái đó rồi anh cũng thích khám phá ẩm thực, uống cocktail, theo đồ, đại khái là nhiều sở thích lắm. À, anh không làm mấy cái đó nhiều, nhưng mà khi có thời gian thì anh sẽ tranh thủ để làm mấy cái mình thích như là kiểu thể thao đồ đó cho nó năng động.
2: I I do enjoy other things like food. I'm Uh, I love to eat. Yeah, uh, yeah. Also, have hobby as like you know, like um, uh, like bartending hobby, mm-hmm. uh, you know, cocktails and things like that. Yeah, um, yeah, yeah. I, I actually have a lot of hobbies, <laughs> so <laughs> I I thought
0: you were a busy man, but you really know how to enjoy the life. <laughs> so, so I, don't, I don't,
2: get to do it a lot. But whenever I have the time, that I try to try to carve up time to do different things that I enjoy, like yeah. sports or. Mostly like sto-
0: and being active. Yeah. Uh, nói chung là anh Sam cho thì cũng không hẳn là người quá cuồng công việc như ban đầu anh có chia sẻ đâu mà đâu đó chúng ta vẫn nhìn thấy được rằng là à vẫn có những cái cách để mà anh sắp xếp anh tận hưởng cuộc sống theo kiểu riêng của mình uh, tuy nhiên nhìn chung là cuộc đời của anh thì gần như là gắn liền với cà phê rồi uh, đắng cay ngọt bùi uh, vui buồn sướng khổ gì là đều gói gọn trong cà phê cả gần như là như thế thì uh, thôi quay trở lại đi với câu chuyện về cà phê và cụ thể hơn là cà phê việt nam thì um, Tất nhiên em biết rằng đây là một cái chủ đề rất là rộng, tuy nhiên là với cái góc nhìn của anh á, để chia sẻ một cách khái quát nhất thì cái thời gian để mà cái ngành cà phê đặc sản phát triển tại Việt Nam một cách rõ nét và cụ thể nhất á, thì anh anh có nhìn trước được là nó sẽ rơi vào thời điểm nào không ạ? Ví dụ như là khoảng khoảng đâu độ 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa chẳng hạn. Yeah. Cơ hội thì chắc chắn có rồi nhưng mà ý em muốn nói là về cái thời điểm của nó thì mình có hình dung ra trước được viễn cảnh như thế nào không ạ?
2: I think anybody who has been a part of the coffee industry here in Vietnam, especially in the specialty coffee industry here in Saigon, in the last five, six years have seen huge changes. And and honestly, uh, what I was um, projecting when I first came to Vietnam um, uh, was unfortunately um, slowed because of COVID. So so, um, different countries in terms of their special coffee affected differently. For example, Thailand was an area that um, because during the COVID, they really boomed. Mm -hmm. They actually exploded in, in Thailand because the internal market was able to sustain and to push that ahead.
1: Anh nghĩ ai đã làm nghề cà phê nói chung và cà phê đặc sản nói riêng tại Việt Nam hồi 5-6 năm về trước đều nhìn thấy sự thay đổi cực kỳ to lớn so với hiện tại, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh Và thú thực là mọi thứ đều ổn cho đến lúc dịch Covid nó nổ ra à, Mỗi thị trường sẽ chịu tác động và cho ra một kết quả khác nhau sau Covid Ví dụ như là ở Thái Lan thị trường nội địa lại rất phát triển với những cú hút lớn về nhu cầu tiêu thụ nha Nhưng mà ở Việt Nam Hôm nay là chúng ta chưa có kịp một nền tảng vững chắc về cà phê đặc sản, cho nên khi dính dịch thì mọi thứ bị chậm lại hẳn. Tuy nhiên tin vui là chúng ta đang dần trở lại với một tốc độ rất nhanh, dù tình hình hiện tại chưa đúng với dự tính ban đầu của anh lúc mà không có Covid, nhưng mà đà phát triển phải nói là rất nhanh, thậm chí trước cả khi có dịch và thật tuyệt vời khi mà nhìn thấy điều đó. Anh đang nói đến bệnh viện rộng đó, không phải chỉ riêng gì tại SQJ tụi anh đâu, mà toàn diện luôn. Từ cấp nhà nông, từ sản phẩm hạt Arabica hay là cả Robusta, Nhân xanh xuất khẩu và thậm chí là nhân xanh nhập khẩu cũng tăng trưởng. Rồi nhà rang, quán cà phê, cả những người yêu cà phê. Nói chung là sự phát triển được nhìn thấy ở cả nền công nghiệp cà phê tại Việt Nam. Và tất cả cứ thế đi lên. À, đối với anh, cà phê đặc sản là một thứ hàng hóa xa xỉ, nhưng mà phải chăng? Em biết đó, xa xỉ phẩm là thứ mình muốn bỏ tiền ra mua, nhưng mà có khi chưa chắc mình thực sự cần. À, không ai cần cà phê đặc sản, cũng giống như là không ai cần một chiếc túi Louis Vuitton, họ chỉ muốn có nó thôi đúng không? <cười> và cho dù tiếp cận ở góc độ nào thì bản chất cà phê đặc sản đối với anh luôn được coi là xa xỉ phẩm. Có nghĩa là chúng ta xác định rất rõ ràng và rất khắc khe về chất lượng, chúng ta trả giá tiền cao cho những sản phẩm đáng giá, chúng ta có cả hệ thống phân loại tương tự như là rượu xịn, đồ ăn xịn và niêm yết rõ mức giá. Nói chung là nó sẽ mắc hơn cà phê thông thường. Nhưng mà xét ở góc độ là xa xỉ phẩm thì nó lại phải chăng? Anh ví dụ ở Sài Gòn này đi, một khách hàng muốn có một tách latte dùng hạt cà phê đặc sản họ sẽ tốn đâu đó khoảng từ 60 cho đến 80 ngàn đồng. Nó tùy vào quán, nhưng mà cũng rất phải chăng. Còn so sánh với việc họ muốn ăn một bữa ăn xa xỉ, một cái túi, một cái đồng hồ hay là đôi giày hiệu, thì đó là một cái khoản tiền khổng lồ. Điều quan trọng nhất là chúng ta có cùng cảm giác thỏa mãn với sự sang chảnh mà món hàng mang lại, mà cà phê đặc sản mang lại. À bên cạnh đó, hiện tại em cũng thấy chúng ta đang nhắc đến rất nhiều về suy thoái toàn cầu. Mọi người đang giảm bớt việc tiêu thụ xa xỉ phẩm, Bởi vì họ không có quá nhiều tiền như trước, hoặc là cái họ ưu tiên nhất lúc này là sự an toàn. Vì vậy mà họ có thể sẽ không mạnh tay trong việc mua xe mới, túi mới, đồng hồ mới, nhưng mà họ vẫn đủ sức tận hưởng cà phê đặc sản. Kiểu cứ gọi và uống một ly cà phê Geisha Panama, nó xa xỉ nhưng mà phải chăng. Khi mà thời khắc khó khăn tới, người ta vẫn muốn tận hưởng chút gì đó, và đây là lúc cà phê đặc sản lên ngôi với hương vị xa xỉ trải nghiệm xa xỉ nhưng hợp túi tiền và em biết gì không sài gòn đang có nhiều quán cà phê hơn bao giờ hết với chất lượng rất cao họ mua nhân xanh xịn rang tốt phục vụ tốt vì vậy cần chi nhìn đâu xa nó ở ngay đó mà
2: That's a luxury they can still enjoy. They can have that Panama Geisha coffee. Yeah, it's expensive, but it's <laughs> still affordable. Yeah. You see, so 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 that's why I call special coffee an affordable luxury. And I think that it has a, especially when when times are tough, people want enjoyment as well, you know? Yeah. Uh, and this is where people can find that kind of the luxury, a taste of luxury and experience of the luxury and that the kind of, um, Uh, catered high-quality um, experience without having to pay huge amounts of money
0: Huge amount of money
2: And, and Saigon is having a lot more cafes now Yeah A lot a of sure. new cafes, yeah. very high-quality ca- uh, cafes that are um, buying the right green coffee, roasting it well and serving it well, you know, so so it's it's right there It's. It's out there.
0: Ở ngoài đó rồi nhưng mà vẫn chưa có quán cà phê SQJ. Về thì anh Sam cho có nghĩ rằng là à, một lúc nào đó thì mình sẽ có không phải chỉ là một mà thậm chí là nhiều cửa hàng của SQJ bán cà phê, phục vụ cà phê cũng theo cái cách rất là affordable luxury xa xỉ nhưng mà phải chăng như vậy không ạ?
2: À? Um, yes, we'll be going into uh, retail, like in terms of cafe space. Mm. Um, so yeah. um, um, we've been doing education because of COVID. Actually, all of the plans have kind of slowed down. Yeah. So, HUJ never existed before Covid, so that's new. Quest existed for about a year before Covid, so we are really new. So so everything is kind of like we need to kind of regroup. Ờ, có, có,
1: có. có. Tụi know, anh sẽ mở cửa hàng bán lẻ cà phê. To, uh, à, bởi vì Covid mà nhiều kind of kế hoạch đã bị chậm lại. Nói thiệt thật thì uh, trước Covid, uh, chưa từng có HUJ, kind of mà thought đó là thương hiệu Quest. À, uh, nhưng it anh, it anh có kể. Cho nên xét ra thì tụi anh rất là mới. Tụi anh phải tái cơ cấu, bắt đầu lại, và trở lại kế hoạch ban đầu của anh là dạy học. Hiện tại thì trường lớp đã khá là ổn định trong thành phố Hồ Chí Minh rồi, tụi anh sẽ mở tiếp ở Hà Nội và Ban thuộc À, Kế hoạch dạy học thì là như vậy, tụi anh có đối tác muốn làm việc cùng, và tụi anh rất trông chờ. Xong rồi tụi anh cũng mới vận hành một công ty vệ rang và sẽ giới thiệu chính thức sau ít lâu, cuối cùng sẽ là cửa hàng bán lẻ cà phê. À, nó sẽ như thế nào, nó mang hình dáng ra làm sao, thì tụi anh vẫn đang làm việc bởi vì sẽ còn có cộng sự đối tác tham gia nữa, mà tụi anh lại rất chú trọng vào con người, cho nên hiện tại chưa có gì là quá cụ thể. À, nào là cách định vị thương hiệu, tầm nhìn, vân vân và đặc biệt là vị trí quán cũng quan trọng không kém, bởi vì vị trí quán sẽ cho thấy rất rõ cách mà doanh nghiệp thể hiện với việc vận hành quán cà phê. Và chúng see like,
2: what segment of the industry, and how do we want to position ourselves? Um, those becomes uh, the dialogue, and even location. You know, cafes location are very important, right? Yeah. Location should dictate the style that you, that your business does. For
0: sure. Yeah, sure. for cafes, absolutely. For sure. Yeah. yeah cảm ơn anh Sam choi rất nhiều thực sự thì một lời cảm ơn cũng không đủ đâu vì anh đã dành cái quỹ thời gian rất là quý báu của mình rất là bận rộn đúng không một người đàn ông trăm công nghìn việc nhưng mà đã cho phép cáo được ngồi đây trò chuyện gần một tiếng đồng hồ kể về rất là nhiều những điều thú vị trong cái quá trình làm nghề trong cái mối duyên đến với cà phê và cả những lý tưởng của anh nữa đặc biệt là dành cho ngành cà phê Việt Nam cảm ơn anh Sam choi à, bây giờ thì có lẽ là cũng đến lúc chúng ta phải chuẩn bị nói là chia tay rồi trước đó thì em rất là muốn biết về cái suy nghĩ của anh suy nghĩ cá nhân thôi về việc uh, tham gia vào một chương trình, uh, em không gọi nó là một, uh, một chương trình phỏng vấn đâu, mà là một cuộc trò chuyện thân mật giữa hai chúng ta, thì uh, uh, cái suy nghĩ của anh là như thế nào ạ?
2: Yes, yeah, so I've, done, I've done some um, podcasts uh, in the US
1: side. Anh cũng
0: có dịp tham gia một vài show podcast
2: ở Mỹ
1: và anh luôn luôn cảm thấy vui vẻ khi được chia sẻ kinh nghiệm lẫn quan điểm của mình, cách tiếp cận vấn đề của mình với tất cả mọi người. Cảm ơn cáo rất nhiều vì đã đến đây dành thời gian, mang đến cơ hội để anh em mình ngồi với nhau, để anh được tham gia vào chương trình podcast của em. Cảm ơn em nhiều
2: nhiều.
0: anh xăm chơi ơi cô cái này méo xíu nữa là em quên may quá vẫn chưa đóng máy đó là chương trình của mình thì có một cái chuyên mục nho nhỏ, nhỏ à, em gọi nó là Have a seat. ở đây thì à, thính giả sẽ được lắng nghe những cái thử thách những câu hỏi đưa ra từ các nhân vật xuất hiện trong số coffee round để mà trả lời và sau đó nhận quà từ chương trình quà thì em đã có sẵn rồi đó chính là hai chiếc ly giữ nhiệt à, đừng bất cứ một cái đồ uống gì mà họ yêu thích và nhiệm vụ của họ là sẽ có thể đến trực tiếp với trụ sở của sqj hoặc gửi tin nhắn câu trả lời thông qua địa chỉ mail là cà phê vòng vòng cổng gmail.com hai người nào trả lời nhanh nhất đúng nhất sẽ được em uh, trao thưởng thế còn nhiệm vụ của anh Sam Choi đó là giúp em nghĩ ra và đặt liền một câu hỏi thử thách dành cho thính giả có được không ạ à?
2: OK So what kind of make it rel- OK anh, anh sẽ hỏi câu
1: nào liên quan tới nội dung here. mình yeah. chia yeah. sẻ yeah. từ nãy what
0: tới giờ nha đó là mọi
2: người hãy cho biết tên của hai tổ chức lớn
1: nhất về cà phê đặc sản trên thế giới
0: Yeah. mà tính ra câu này dễ nha mọi người tại vì uh, đáp án thì đã được anh sam cho chia sẻ hẳn luôn ở trong phần nội dung vừa rồi của hai anh em chúng tôi cho nên là nếu quý vị thính giả nào không nhớ mình có thể nghe lại uh, để có thể tìm ra được câu trả lời một cách chính xác nhất đúng không anh sam cho
2: yes and if you cannot um, and then you listen again and again
0: <laughs> yeah. vậy là em lại càng mong mọi người sẽ không sớm tìm ra câu trả lời bởi vì cái việc nghe đi nghe lại như vậy uh, sẽ vô tình làm tăng cái lượt rating lượt nghe của chương trình em <laughs> nó giỡn vậy thôi uh, cảm ơn anh sam cho rất nhiều vì câu hỏi tư thách vừa rồi. À, nhưng mà tiện đây thì em cũng cũng muốn hỏi thêm một ý trước khi mà mình uh, chính thức nói lời tạm biệt đó là thực sự thì cái bằng cấp á, anh trong ngành cà phê nó có quan trọng đối với những người làm nghề không ạ? À?
2: Um, they have a, they have a real function that means it's it's a way that you can say that um, you have done something. But uh, like um, you know, I graduated. You know, ừ, thực
1: ra thì nó có chức năng thiết thực chứ, nó thể hiện em đã làm được điều gì đó. Nhưng mà ví dụ đi, anh tốt nghiệp trường Harvard với tấm bằng trên tay. Mọi người sẽ trầm trồ, nhưng bản thân tấm bằng đó thì tự nó không có giá trị gì cả, bởi vì suy cho cùng, nó cũng chỉ là một tấm giấy lộ mà thôi. Giá trị thực nằm ở việc người sở hữu nó có cái gì bên trong hay không. Và tôi anh cũng đang làm điều tương tự như vậy tại SQJ, khi em có tấm bằng quốc tế về SCA, về barista trong tay chẳng hạn đi. Điều đó không chứng minh được em là một trong những barista giỏi nhất thế giới. Nó chỉ nói lên rằng em đã tham gia một lớp, em học về phương pháp, em có tiêu chuẩn em được cho kiểm tra và vượt qua kỳ kiểm tra đó. Tấm bằng chỉ thể hiện em đã làm tất cả những cái đó. ở Xét về bản chất thì bằng cấp, có ý nghĩa chứ. Đó là lý do người ta nỗ lực để có được nó ở khắp mọi nơi. Bởi vì không phải ai cũng biết về em, biết về lịch sử hay là kỹ năng của em, là nó là như thế nào. Và bằng cấp là một trong những cái giúp em nói với mọi người rằng, à, tôi có trải nghiệm, tôi có kiến thức về mảng đó một cách nhanh và hiệu quả nhất. Nó hỗ trợ em. À, theo anh nghĩ, sau tất cả thì nhắc đến cà phê là nhắc đến kỹ năng thực tiễn. Dù cho em có là barista, Nhà rang hay là nhà giao dịch nhân xanh, em đều cần phải có kỹ năng thực tiễn. Nhưng mà song song với đó, bằng cấp sẽ hỗ trợ cho em bên cạnh những kỹ năng thực tiễn đó. Ví dụ anh nói là anh có từng này kinh nghiệm nè, anh biết làm cái này làm cái này, rồi anh có thêm cái bằng nữa, thì nó sẽ hỗ trợ cho anh rất nhiều. Nhưng mà rất đặc rồi nha, không có chuyện hai cái có thể thay đổi vị trí cho nhau. À, không có chuyện anh có bằng cấp, tức là anh là barista xuất sắc nhất, không hề. Anh có kỹ năng của barista và anh dùng bằng cấp để hỗ trợ cho cái kỹ năng đó chứ không phải để thay thế nó. Ừ, anh nghĩ như vậy. No.
2: you have the skill as a barista and you use this to support that skill, but it cannot replace. That's what I think about it.
0: Rất tuyệt vời, em cảm ơn anh Sam cho nhiều lắm Và uh, trước khi mà chúng ta chia tay Thì anh có thể giúp em gửi một lời chào Hoặc là một cái chia sẻ ngắn gì đó đến với lại quý vị thính giả không ạ à? Đồng thời là mình cũng chia sẻ Cái cách thức cụ thể để cho những thính giả nào Khi mà nghe xong chương trình ngày hôm nay Có hứng thú muốn được kết nối với lại HQJ Và tìm hiểu thêm về những khóa học liên quan tới cà phê Thì có thể liên hệ không ạ à? Xin mời anh Sam Choi
2: Well, um, because most of the listeners will Be Vietnamese or in Vietnam. uh, thank you so much for Bởi
1: vì phần lớn tính giả sẽ là người Việt cho nên là cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cho phép Sam Choi được trở thành một phần trong thế giới cà phê của mọi người, được đóng góp một chút nhỏ cho sự phát triển của nó. Phải nói đây là một hành trình tuyệt diệu, tất nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng bởi luôn có khi lên có khi xuống, nhưng mà sau tất cả thì Sam Choi rất trân quý khi được làm việc tại Việt Nam. Đó là niềm vinh dự rất lớn. In. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, Make nghe nhiều tới cỡ này rồi. <laughs> Và cách dễ nhất để tìm chúng tôi thì đó là uh, qua and, uh, Facebook easiest, uh, với từ khóa là, coffee uh, up up là Facebook, website, HQJ, HQJ Coffee School hoặc là vào website hqj.coffee.
2: Or you can go to hqj.coffee, uh, our website.
0: .coffee không phải là .com, .net, .vn mà là chấm .coffee có cái website đó luôn .coffee does exist <cười>
2: so, hqj.coffee or quest.coffee if you okay,
0: very cool. Rất là nhiều những điều thú vị đến từ Sam Choi và có tin chắc rằng là uh, khi mà mình càng nói chuyện thì sẽ còn hé lộ nhiều câu chuyện hơn nữa nhưng mà đến đây thôi, tạm đến đây thôi đã là vừa vặn rồi. Một lần nữa cảm ơn Sam Choi rất nhiều, cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng chúng tôi cùng HQJ, cùng Coffee Around Cáo sẽ còn quay trở lại với những nhân vật khác cũng thú vị không kém. Hy vọng là hôm nay với phần chia sẻ tiếng Anh của Sam Choi và phần dịch giọng lại của phát thanh viên Tuco thì cũng sẽ mang đến một cái trải nghiệm dễ chịu cho tất cả quý vị thính giả. Hãy gửi những đóng góp, những chia sẻ, những ý kiến về cho chúng tôi nhé ở địa chỉ mail là phê vòng vòng a gmail.com cũng đừng quên gửi cả những câu trả lời liên quan tới thử thách mà Sam Choi đã đưa ra trong số phát sóng ngày hôm nay để có thể nhận được những phần quà ý nghĩa từ Coffee Around Một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cà phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá Cà phê đi, nơi đôi khi chỉ mong thế thôi
2: Coffee Around